0: えー、ヨッキーさんに2つあの質問させてください、えー、とシリコンバレーで、えー、とウェブのプログラマーをやってます浜本と申しますっ、えー、と1つは身近な質問で1つはすごく脈な質問なんですけど、えー、と身近な質問はそのホームデバイスを作ってるっていうことで、まあ、今あのアレクサとかあのググルホームとか出てますけど、まあ、使うが買うが、まあ、ももまだ持ってなくて買おうかなと思ってるんですけどやっぱりその聞かれてるしネットにつながってるってことで強調されてるのかもしれないっていう怖さが消費者としてあるんですねでそういうのはみんな感じてることだと思うんですけどもそういう気持ちに対して作る側として何かこう感じてること考えてること知ってもらいたいことっていうのはありますかっていうのが一つですでもう一つはあの、まあ、ウェブのプログラマーやってるんですけどもすごい汎用性があってあのまあなんだろう仕事いっぱいあるんですけども、ずっ,とやってあんま面白くないなって思い始めてて、で、まあ好きなことっていうので、あのまあ、スキーマとかハステルとかそういう関数型のゲ語、まあ,あのコンピューターサイエンス、ニュー,ーサイエンスやったっていうんであの、まあ、スキーマとかリスプとかやられてたと思うんですけども、そういうので、ってことってできるんですか。そういう仕事ってあるでしょ<笑><笑>んです。あの、プログラマーの後ろを見ると、ウェブのプログラマーの募集ばっかりかけるんですけれども。まあ、そういう仕事も本当にあるのかなっていう。あの、まあ、学んでて、まあ、自分のためになるのかなっていうのを、今、ちょっと感じていることなんで、その二つお願いいたします。
1: 二つ目はちょっと難しいんで。もう少し加藤さんにも手伝ってもらうんですけど一つ目の方は、えー、っとそうですねやっぱり全部 w i f i でインターネットにつながっていることって私はうちはテレビもないしすごいテクノロジーを使わないで暮らしている家なんでち私はそういうテクノロジーが主に怖いと思って暮らしているんでそそでもそういう人がやってるからこそ多分そういうのが作れるんだと思うんですけどあのそうですねそれはすごい私は心配して特に今からそういう。人間を助けてあげるようなものを作るのにもっともっとプライベートなものがデータに入ってきますよねそういうのをどうしたらいいかで会社としては一応私,私の気持ちとしてもですけど一応つなげていけばどんどんできることが大きく多くなるだからあのもし自分で w i f i につなげないであの全てやろうとするとそれほど得するものがない。だけどつなげればもっともっと Google とかのテクノロジーで自分の例えば健康が良くなるとかそういうことがあればそのトレードオフもあるなと思うんですけどもそれが1つとあとそういうのちゃんとオプションをあげるようにしていきたいなと思ってだからそういうの心配な人はそういういのそれほど得してもしなくてもいいからそういうことを全部オフトインしないで全くつなげないでインターネットつなげないでもできるようなことが。にようにしていいきたいあともう一つはやっぱりローカルのエッジコンピューティングって言うんですけどなるべく家にあるものが頭がよくてそのインターネットにつなげないでもちゃんとかなりできるようにしていきたいからやっぱりそういうところにインベストメントどこの会社もしてますけどインテルでもシスコでもグーグルでもそういうのはどれだけマシンローニングがこの機械の中だけに入っちゃうようにできるかっていうのは今後かなりうまくいきだすと思うんで。でそこはもし仕事探している場合は、それはかなり今後<笑>、いい仕事だと思いますね、はいああで。そのウェブのプログラミングのことは、あまりよくわからないですけど、加藤さんにもね多分返事してもらいたいんですけど、え<笑>
0: リスプとか使われてました使
1: いますね。今、はい、も使ってますか使ってるところでは作ってますね。うん、なんで,でもそういういフロロンントエンドのデザイナーとかプログラマは Google よりもしょっちゅう探し,してますし
2: <笑><笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>、はい、ありがとうございます<笑>
3: <笑>すいませんよろしいですかあのえー、とシリコンバレーで極めて一般的なあのエンジニアをしているあの森本と申します、あの素晴らししいいお話ありがとうございましたあの松岡さんも加藤さんもあのすごくお話を聞いているビジョンがあって、やはりあのリーダーというのはあの未来を、夢を持って未来を語る人がリーダーかなとずっと私は思っているので、そういう意味では本当に素晴らしいリーダーで、あのかつご自分でも技術を持たれているので、本当に素晴らしいなと思ったんですが。あの少しふわっとした質問ですが例えば松岡さんは10人のガレージで始めたような会社から1000人の規模まで育て上げたとその間全ての人がやはり天才ではないわけでその中でどういったふうに人を見てどういったふうに育てる特にあの面接とか限られた時間の中でタレントを見る方法とかそういう目というののコツを教えていただければなと思い
1: ました。私の方はやっぱりインタビューとかの時ではあの今から学びたい気持ちが強い人っていうのがやっぱり一番必要で本当に数学がすごいできなくても私が今から頑張りますって本当にが私は頑張る人ですっていうのが分かる人はすごい重要だと思うあともう一つは私はミッション driven って言って本当に世界を変えたい人そういうところを主にも見て、そういうい人だと初めはちょっとのろくてもその頑張るからいろんなことこっちうちでやっぱり会社貸したやり方が違うんですよねだから全部どっかで素晴らしい人でもうちの会社に来たらダメな人とかも多いんでやっぱり頑張ってうちのやり方でやってくれる人とかの方に結構私は目を見ます,すね。うん
4: えっと、僕もですね、昔書いた本にそういう話を書いたことがあるんですけどやっぱりその、まあ、うちの会社はまだ小さい十何人であれやってますけどその人を採用する時にとっても僕がやっぱり大切だと思っているのは松子さんもかなり近いと思いますけどそのやっぱりパッションがないとそのうまくいかないですね、特に体が小さいと。でつまりその本当にものすごくサトルなことでその方向性がやっぱり決まっていくんですよねで例えば僕らはそのロボットの会社から人工知能の会社にやっぱり移り変わっていくでもやっぱりそれってこの問題を解決したいよねこの水道の問題を解決したいこれがすごく大きくてでやっぱり自分たち役に立ってるっていうふうに思いたいとかいう気持ちが一緒じゃないと例えば僕がいやロボットじゃなくてこの人工知能の会社に移ろうっていうふうに言ってもみんながもう本当に。もう全員が全員ノーというその感覚だったらもしかして意思決定できなかったかもしれないでそれぐらいやっぱりリーダーのその意思決定っていうのはその周りにいる人たちその最後は僕は決めなきゃいけないんですけどでもやっぱりどこまで行ってもそのチームのそのそのの決定みたいなその全体のその雰囲気みたいなものってとってもやっぱりまだあると思っていて。その意味では本当にそのテクニカルにこの問題が今解けるかみたいな話とはまた別にものすごくそういうそのパッションとかエンスージアズムみたいなものがないとやっぱりチームにはなれないだろうなってそこが一番まあ思ってることですかね。あ、はい、ありりががととうう
5: うごござざいいままししたた今日はどもあの日本の大阪でウェアラブルグラスの、えー、とウェアラブルデバイスですねのハードウェアとソフトウェアをやっている会社の、えー、こちらの原法で、えー、セールスをやっている青木と申します、えー、ちなみに申し上げますグ Google グラスができた3か月後ぐらいに日本でリリースをしたところ日経が和製 Google グラスと<笑>名前をつけてそれ以来それをちょっとあのキャッチコピーにして売り,売り込んでたりとかしてます<笑>であのお二人にあのテクノロジー関連、私ももともとは文系で、テクノロジーとかとちょっとは文献な形で、今はあのいろいろ回ってここにいるような形になってるんですけれども、あのいわゆるコンシューマー目線と、あのしあのコンシューマー向けとえ、ビジネスの観点においてなんですが、あのテクノロジーを、こう,いうまあ、こういう場にいる人たちは関心があると思うので、テクノロジーにあんまりその普段なじみのないというか、距離がちょっと遠い人たち。<笑>あのヨギさんもおっしゃってましたけど例えば高齢者の方だったりとか普段あのあまり馴染みがないとかで加藤さんの場合ですとその水道ってもともとアナログなところからそのテクノロジーをどういう形に結びつけるかって結構距離感がそもそもあるところをマッチングさせるのってこちらで生活をし始めてまだ私も半年ぐらい結構それはビジネスにおいても。普段の生活を見ても難しいなと思っているんですけどお二人が考えるその距離の詰め方、まあ、説得だったりとかロジ,ロジカルになんか説得する方やり方みたいなのってお二人の中であります
1: 確実にありますね私はそのさっきも言ってたようにその、うん、マシンラーニングを使わないとあの今後いろんなことが進んでいかないと思いますけどでもそれをやりすぎちゃうとやっぱり日本人間が嫌だっていうんで。そのまず人間をちゃんと分かってだから人間どっちかっていうと最初にプロダクトのデザインとかコンセプトっていうと主に人間の勉強が多いですねだからどういう人間がどうやって役に立つって今あの英語で言って「ペインポイント」本当に何がなくなってほしい何,を何がやるのが一番大変かというのを完全に分かってでテクノロジーがそれが本当に助けられるものがマッチングしたらそれをやる。でも本当にテクノロジーがなければやらないっていうのをちゃんとよく初めに考えてやらないとこっちでも主にシリコンバレーの会社とかだとテクノロジーの面白いのを作ってそれで相手を探す面白いテクノロジーができたからじゃあこれで老人できるだろうとかいうの全部失敗するんでその辺のやり方はちゃんと考えてやらないと私たちはそれをやってますね。
4: 僕はでですすね、これ結構苦労してるんですよ。つまりその B2C じゃなくて B2B もしくは B2G っていうかです、ね、パブリックユティリティに対してそのソフトを売ってるとまず水道会社の人たちってそのあの変な偏見の目ではなくて、まあ、フラットにその,そのテクノロジーってなんだみたいなところからやっぱり始まるしそこに来てあのマシンラーニングだみたいな話をするともう。だからやっぱりそこは僕はすごく思うのはやっぱりテクノロジーシーフォンマレーの会社なんですけどでみんなテックが大好きなんですよね会社の人たちもだけどあんまりそこにフォーカスしちゃうと今度はコミュニケーションやっぱりできなくなってしまうお客さんとだからやっぱり僕らはテックを入り口でやっぱり出していくっていうよりもむしろその問題をしっかりとその切り取ってあげるってその。何が問題なんでしたっけっけてそれで、水道会社ってまあ,あのボンドって、なんていうんですかね、社債みたいなものをすごい発行して、例えばサンフランシスコでもその1ビリオン以上の社債発行して、クーポンレートが 4.95%、す,すごいまあ効率悪いことやっぱりやってるんですよね、なんかそういうところにちゃんとフォーカスして、これ解決しなきゃいけないんですよねっていう部分をちゃんと。あの握った状態で,で僕らはそういうのも持ってますとでだけどそれはマシンラーニングっていう最後テクノロジーは使わなきゃいけないんだけどただやっぱりその経済的な成果としてはこういうことなんですっていう何ん,んですかね一旦テックを外してで話をちゃんとしてでそれでしっかり握れた状態でテクノロジーを少しずつそのエデュケーショナルにやっぱりあの浸透させていくっていうプロセスにすごく気を使ってるところですね。
1: もう, 1回もう1個だち加藤さんが言ったことで気がついたんですけどあのもう1つあの結構そういうローテックのところで向こうが問題だと思ってその問題がマシンラインが解けると思っているものって大抵外れてるんですよねだから向こうがこっちを呼んだ理由っていうのと時々全然違うだから時々最初のミーティングだと向こうはこうやって助けてくださいって言ってこっちではもうちょっと分か,り分かるようにで結局最初のミーティングとか結局その問題のところをちゃんとアーティキュレットするようなミーティングになっちゃうことが多いでもそれをちゃんとしないと全部失敗するからうんそれが重要で
5: すそうです向、ねこ,
1: はいはいはい、こうから言ってくるのは大抵ありがとう
5: ございました時間が短くなってきましたの、ね、でなるべくコンパクトになるべく多くの方の質問をしてればと思います
6: えー、ココ渡辺と申します三の手でオリオヤコアカデミーという幼児教室をやっているんですけれどもうきさんあっおっかりにご質問なんですけれどもうきさん4人お子さんを育てられてるってことで何かか。子育ての悩みがあったりしますか、ね、<笑><笑>あの私はその悩みを解決するのは、私の専門なんですけれどもあのお,教お教室で、えー、とクラスで子どもに直接私が指導して。で親御さんにも指導しているんですけれども、親御さん家庭でどうしても親御さんが子どもの意欲の芽を摘み取ってしまうんで,すで、またお教室に来て、私が意欲の芽を伸、えー、びるようにして、また家に帰って、また摘み取ってしまうと繰り返しで,で、親御さんたちもそれが分かってるんだけれども、どうしても自分は気が付かずに意欲の芽を摘んでしまうと。であるなんかスタンボードで看護師さんをやってるお母さんが「ここ先生の言葉が私は耳から聞こえるようになりたい」っておっしゃったんですねで彼女は自分のその音声指導者の声がいつも看護師として働いてるときには聞こえてくるとそれぐらいその自分の仕事に関してはその指導者の声が思い出すことができるんだけどもここ先生の言葉はどうしても家庭で思い出すことができないから、うん自分聞こえたたらいいのにっっっておっしゃったんですねでその時から私はずっとその何かテクノロジーを使って家庭にいるお母さんに私の,その指導が届くようにできないかってことをずっと考えていてでそれはその私の脳内をその、えーまあ、その AI で何かするっていうのはイメージつくんですけどその形は何なのかってことをずっと考えてるんですね。で、えっと、耳に本当にマイクがついてそこから何か私が指令が出せるような仕組みっていうことを言ったら私も子供いるんですけど「もうお母さんダサすぎる」とか言って「こういうのは全然かっこよくないよ」って言われたんですけども何かそのアイディアをいただけたらなっていうのをただ今日すごい参考になったのはそのテ,そのテクノロジーが強すぎたら人間は嫌だっていうのは本当にすごい参考になって私が耳から聞こえることがパーフェクトであってももしかしたらお母さんたちは嫌に感じるかもしれないなって思ったんですけど
1: 何かアイディアがいただけたらと思っす<笑>やっぱりパーフェクトなことを親としてし,したくてもできないですよねだからましてこの話の後にまたもう少ししゃべりたいですけどあの、うん、どういうテクノロジーがそれでうまくいくのか分かるえば会社から帰ってきて疲れてるから子供たちにいいこと言った、いい言ってあげたいんだけどこっちが言えなかったとかそういうことも多いんでそういうとこでかわいそうだなと思うときにはどうしたらいいのかそれでも耳からちゃんといいってこと入っててもきっと口は動かないからうんだからそういうのの教育親の方の教育もちゃんとやっていく今ねティーネ g ジ r b ブレインっていう本を読んでいて、はい、でなんで脳が子供たちの脳は今はそれを分からないのかというのをちゃんと分かってあげてると親の方も頭にくる量が減ってきて<笑>だからあこれはまだ分からないんだなここの脳とここの脳はまだつながってないんだからここがめ分からないのはしょうがないからと思うとなんか優しく助け上げるて、うん、まだ大丈夫大丈夫っていう感じで言えるんでそういうところで本当にどうやってどういうテクノロジーとかどういう教育を親にしたらいいのかっていうのはものすごい難しいと思いますね。はい、また
4: 後ではい、えっと僕から何でしょうその,その耳のディバイス<笑><笑>そ僕からその,そのうちの息子、まあ、僕はあの8歳の息子と、えっと、5歳の娘がいてで8歳の息子が大塚先生にお世話になって雲にあの帰ってるんですけどその僕の息子との関連性で言ってもそのまあちちっっゃゃくやってみるとといいいんじゃないかなかそのデバイスが作れるんだったらまあちっちゃく作ってみてつまりその1回やってみることの価値というのがものすごくやっぱりあのスタートアップベンチャーとかなんかやるときに多くてでまあそのアナロジーになるかどうかわかんないですけど。子育てであのものすごく気を使っていることは何かと,いうと今日うちの奥さんがいるんでまあんまり変なことないす<笑><笑>すごく気を使っているのは例えばうちの息子が、まあ、自分のお小遣いなんか貯金箱みたいのがあって20ドル持ってるんだとで僕はその彼にその,その20ドルを使う全権をやっぱりちゃんと渡しているどうしても親っていうのは20ドル入ってるとするじゃないですかでそれでまあトイザラスでもどこでもガチャガチャ1回やりたいっていうふうに言うと、はいいやそんなのどうせ後悔するんだからやめなさいというふうに言いがちなんですよねその20ドルというのは彼の,もの,彼の所有権がありそうで実はそうではないという状況が実現しているだけど僕はそれにすごくその所有権みたいな意識にあの記憶があっていて彼の人生なんだからだからやっぱり一回やってみればいいじゃないかとでやると後悔するわけですよでだかつまり予見可能性が全然違う僕は後悔するだろうと思ってで,でも彼はそう思ってないでそこをあえてあの理屈で同期させる必要というのはあんまりなくて彼ががっかりする必要がとってもあってなんかそういうやっぱりプロセスをあの経るということがあのこれスタートアップも全く同じなんであのその今たくさん考えるというよりも、まあ、まず面白そうだからやっぱりやってみるのを、まあ、お勧めしますという感じでしょうか、はい、あじゃあ作ったら使ってください<笑><笑><笑>ありがとうご
6: ざいまし
5: たえー、っと今グーグルで半導体の設計をしています、長瀬と申します、えっと、お二人にお聞きしたいんですけれども、えー、日本人としてあの、自分たちは日本人としてあの働いているというまず意識がおありですかということと、日本人だからこそうまくいったとか、こういうアイデアが出たとか、あの他との違いを作れたとか、そ
4: ういうあのご経験とか。っていうのがありますかえっとうちのそのそれは結構あると思ってますその結論としてはやっぱりあると思ってますでうちのうちの会社フラクタって会社ですけどそのシリコンバリアントプラナシップウィズジャーズセンスビューテーいうそのそれを一応モットーにしてあのやってるこでで何かっていうとそのまあこれも後付けなんですけど後付けなんですけど僕はいろんな人と話しててすごく気づいたのは水道配管のリプレイスメントのスケジューリングのソフトウェアを作っているわけですよね、要は。で、それってその僕らからすると、その水道配管が劣化する前に交換する、まあ適切なタイミングで交換するって当たり前じゃないかって、僕なんかどっちか言うと思うんですけど、少なくともアメリカ全土ではそういうことが行われてこなかった、でいろんなまあ政治的な背景もあったでしょうと、でただ僕がよく言ってるのは、その山手線でもなんでも日本の電車がまあ定時にちゃんと到着する。でそれは多大なななるオペレーティングコストをかかかかけてていい。ら、もしかして無駄なのかもししし無駄のれないただそれって日本のカルチャーとそのバックトバックでやっぱりつながってるようなところがあってでそういう何て言うんですかねちゃんとちゃんとするみたいなすごく抽象的な話をするのはちゃんと時間に定時に到着するっていうことがいいことであるつまりちゃんとスケジュールを立てて水道配管を更新していくっていうことはいいことであるじゃこれはクリエイイテティビティビかかアイディアデじゃあなんでっていう話をするとバックトゥバックでやっぱり日本の,そのカルチャーがその僕の中にあるそういったものが影響してるんじゃないかなっていう時は結構ありますだからそのあるあるくくりでクリエイティビティっていうふうに言ったとしても僕がもともと日本であの生まれてから育ってきたという影響がビジネスモデルだとかビジネスプランだとかその発案だとか一体どういうインダーストリーを選択するかというところにも相当あの程度、あの影響を及ぼしているというふうに思いますし、その意味ではものすごく。まあ日本人であるということを、まあ意識していると、あのいうところには、なると思います
1: 。私も、あ、グリですね、あの、あと二つ、あの、一つはやっぱり。日本、あの、アメリカで作っていても、やっぱり人間、いや、日本でも。すごい使う使いたいというものをちゃんと作っていきたいからやっぱり世界的に考えられるように思ってますねそれであともう一つ面白いというかちょっと話なんですけどあの女性としてあの Google とかでもバイ c プレゼントとかでやっているとあの辛いって女性としてつらいのはちょっとでしゃばるとななんていうのかなでしゃばってうるさいとかいう感じになるしあとあんまりおとなしいと上に上がっていかれない。というので日本のちょっと女性としてのところをバランスしながらやってきたおかげで今の私があるんじゃないかなと思ってでしゃばりすぎないけど言いたいことはちゃんと言うというところのバランスはよくこっちだけで育った人を見てるとでしゃばっちゃってるから損してる場合が多いなと思いますね
5: いやこの前の,あのさっき言われたオールハンズあの見ててあのすごい堂々と話されてたの見て。<笑>
7: 見ましたね、ええと申しますえー、私みたいなこのおばあさんが出てきてちょっとあれですけれども、えー、どんなご縁かというと大塚先生と奥様と私はほとんど同じ年なんですよねだかまあ年がバレますけど、えー、ぜひよきにも加藤さんにも言いたいことは。万が一今後この昭和223 22年代のベビーブーマーの人たちにターゲットを絞ってですね年取った人たちがより快適に生活ができるようにしようと思う何かを作りたかったらどうぞモルモットに使ってください<笑>一つ重要なことはです本当です。あのね今までこんなに調子よく自分が生きてきたのにどうしてここら辺になって急に老け込んだんだろうってみんなね70の誕生日を迎えると本当にショックなんですよ今まで活躍してきた人は特にだってちなみに私はパラアルトであの通訳の会社をやってきました16年間もう走りっぱなしでやってきてとってもラッキーだったことはアップルもサンマイクロシステムインテル全部もうずっと上がってきてたんで非常に重要も高くてよかったんですねでお二人の話を聞いてて一つなるほどねって自分で納得したことはちょっと手前味噌みたいですけど私みたいに「サイマル通訳の学校」も出ないで実は私マーキュリー・コミュニケーション・サービスってパラアルトで大成功したんですうちの会社は。それでで最後の方にはですね、10人ぐらい、10カ国語ぐらいの言葉を引き受けるぐらいの通訳の会社を作ることができたんですね。なぜかというと、ヨッキーも加藤さんも言ってるように、相手のことを考えることを考える。例えば日本人のお客さんがスイコンバレーにいらしたとき、同時通訳でその通訳する内容を勉強するのも大切ですけど、一番大切だったのが何だったと思います。日本人のサラリーマンの人おじさんたちがいらっしゃると一番彼らが重要に思ってるのは会社に報告するための,その会議の内容よりも会社の人と奥さんや子どもたちにどんなお土産を買ったらいいかすごい心配なんですそれはそれですぐに私に「えー、こういうねあのシャネルのあれはどこで買ったらいいんでしょう」かね普通の、えー、ちゃんとしたあの,なんていうのかな自分は同時通訳です、会議通訳ですね、国連の通訳なんかやってきた人たちが、自分が、that's not, my, um, that's not in my job. job description とか言って全然協力してあげないのねでも私なんかはもうどうせ暇だったし、スタンフォードショッピングセンターまでついていってね買ってあげたり、そうすると、ああ、ほっとしたって喜ぶわけね、これで。か買うそれからあ今度日本に帰る時の飛行機の予約はコンファームしなきゃならないけどやってくれるとかそういう雑用みたいなことも嫌がらないでやると安心してまた仕事が来たというわざとやったわけじゃないんですけど多分こういうことが大変なんだろうなそれから東部に行って帰ってきてシリコンバレーに来た人とシリコンバレーに初めて出張した人ではその夜食べたいものは違うはずなんですねそうでしょ、日本から来たばっかりの人にはステーキハウスを進めるところがもう東部なんか散々行って来た人は帰りは今度お寿司かお蕎麦屋さんに連れていくそういうことを考えることがすごく役に立つっていうことを今改めてねあの皆さんがやってることは自然にそういうことやってるっていうのを理解しましたで本当にアピールしたいんですけどよっきのそのアーティコンを翻訳させていただいたおかげでですねえー、ぜひ70代のおばあさんやおじいさんが欲しかったらここにおりま
8: すから<笑>どう
9: もありま<笑>お話ありがとうございました今 UC バックレーでビジネスを勉強している武井と申します僕はあの今アメリカに留学に来る前日本の IT 系のスタートアップで3年ほど働いていてそのなんでそのシリコンバレーからその世界的なテクノロジーベンチャーがこう。このエリアからそんなたくさん出てくるのかっていうところに興味があって、その留学しようっていうふうに決めて今こちらに来て,ているんですけど、その話をしたいなと思っていて、日本も最近そのメルカリがやっとこうまああの日本初のこうユニコーン企業みたいな形で出てきたりとか、実際日本の IT ベンチャーで働いてるとすごく志が高い方とか、すごいモチベーションが高い方とかさすごいこういっぱいいて、なんでこう日本からなかなか。世界的なテクノロジー企業っていうのが最近出てこないのかっていうところがすごい疑問に思っていてなんかまあよくその日本の技術者はあまりこう起業しないっていう企業カルチャーが弱いとか,なんかこうお金がシリコンバレーと比べてなかなか VC から入らないとかいろんな話はなんかされてると思うんですけどお二人から見て一番どこがこう差分として大きいのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってます
1: 。私はは主にで日本語はそれほど知ららない方からで、はい説明しますけど最近、日本からそれ同じ質問をたくさんされるんですよね、でどうやって日本にセリコンバーダのものを持っていったらいいか、どうやって今から協力しながら行ったらいいかというのなんですけど、えっと1つに、やっぱりセリコンバーダイも、あと、セリコンバーダっていうのはアメリカの中でもちょっとバブルというか、全然違うんですよ、だから他のところの例えば、ペチトロとか行って、同じ話してもわからない。というので、じゃあなんでここがこう変なの変っていうか上手か変とかどれほかなんだかなというとそういうカルチャーがみんなにだんだん入ってきてるんですよね一人一人にだから例えば一つは失敗するのが当たり前として一生懸命みんなやるだからこれが自分のパッションならばやってみて3年間やってこぼれちゃってもまだ大丈夫また次に。お腹空いててもまた次に何か見つけてやれるっていうそういう頑張るみたいなところが多い人やる人が多いですねこの辺はだからそれをでもできるサポートするネットワークとかカルチャーがあるだからちゃんとコンピューターサイエンスとか例えば何か腕に何かそういうの持ってればそれでまた次に行かれるっていうんで心配がないっていうのがあるかなでそういういの日本だと少し少ない。いっていうのもあるのとあと最近もっと分野というして言うとコンピューターサイエンスやっぱり AI とかコンピューターサイエンスとかは日本では小さい時から力を入れている方が足りないからもっと小学校ぐらいからコーディングされる雲も例えばコーディングスクールと一緒にするとかいろいろそういうのをもっと小さい時からカルチャーに入れていって言うのもいいんじゃないかなと思ってますね。
4: うん僕はあの日本であのだいぶ長くあのいましたし、で最後グーグルが解消かって言ってまああの本当に良かったなってふうに思った時もまあるんでいろんないろんなあの視点から見てますけど、まあこっちに移り住んであの特に本当に思うのは僕のフラクターの今のまあ進捗度合いそのビジネスにしてもその開発にしてもその日本でやったらまあ六七十パーセントぐらいの開発と六七十パーセントぐらいのまあ営業度合いだろうなというふうに思うと思うのでそれはその心は何かというと名誉希さんも。言ってましたけどあのカルチャーの部分がやっぱりすごく大きいと思うんですよつまりそのなんかこういうふうに思うんだけどさっていうふうに言った時にあの周りにいる人があの善が善じゃないですよただその割合として非常にそういうそのまあ、テクノロジカルなこととか変わってることとか問題を解決しようとすることとかそういうことに対して前向きなんだと思うんですよねでその前向きさってのはすごくその重要で,でなぜかっていうとやってる方も怖いんですよつまりその水道配管にとかその石油にロボットとか誰もやったことないことをそもそもやろうとしているわけだから大体いいこのちょっと僕の日本人的な感覚からすると。これ言っていいのかな、大丈夫なのかなっていうような感じのことなんですよね。ところがある人がそれをちゃんと、まあ、買ってくれるっていうか、その実質的にお金を払って買ってくれるというよりも、アイディア自体を素晴らしいというふうに言ってくれるっていう可能性が高いっていうことは、やっぱりそれが膨らんでいく可能性がですね、最終的に全然違ってくるだろうと、だからこのあたりがまあ相当あの違うんだろうなというふうに思ってます。だからつまりその問題みたいな話な話んですよねベンチャーとかスタートアップってかすごくいいアイデアだとか技術はあるんだけどもなんで世に出ませんかっていうとそれがもう少し膨らめば実際に基地を越えてでそれで市場にやっぱり出てくるとかそういう話なんですけどもしくはその誰かを説得できてお金がファン理できるとかいう話なんですけどそのき地をやっぱり超えないでそれってやっぱり、まあ、オプレステというかその少しやっぱり抑圧的なその自分の。そのことを言っても、そのなんとなくそのそれが閉じ込められてしまうというようなものがカルチャーとしてやっぱり日本の方が強いんだろうなという、うん、まあここは特別なんだと思いますけど、それが一番のファクターだと思います。ありがとうございます、うん。貴重な話
3: ありがとうございます。えっとこちらでマーケティング業務に携わっているカルベとトいます。えっと企業カルチャーに関してちょっと聞きたいなと思ってまして、お二人特にそのいろんな会社っていろんなチームをこう聞きしたりえっとしてるご経験があるのでえっとまあ。人が増えたり会社が大きくなったりしていく中で企業のカルチャーって変わっていくんじゃないかなと思うんですけどその企業カルチャーをまあ保っていくもしくは進化させていく上でその大事にしていることがあればぜひお伺いできるかなと思ってます
1: 。そうですね、カルチャーっていうのはやっぱりお会社の大きさで変わりますねだからそれをあのネストなんかは本当に家族みたいにすごいあの仲良くしてた会社なんででも結局大きくなってきて。でもっとプロダクトも大きくな,大きくならなくゃ,なきゃいけないしお金の入ってくる量も大きくならなくちゃいけないしで外からもっともっと人たくさん入れてきてカルチャーが大ルートというかになった時に何が一番大切か今もちょうど最近ネストがまた Google の中に入ってで本当に体に感じるような経験を今している最中なんですけれどもでそういう時に一応ちゃんと何が,何が今までこのカルチャーで大切だったかをちゃんと考えて。でネストなんかで考えてみると,、えー、っと一つはリスペクトだから一緒に仕事してる人たちと本当にリスペクトして毎日誰かが何かおいしいもの持ってきてくれるんですよね自分の家で作ったようなものだ,だからそういうのは大きくなっても絶対なくさないようにだからリスペクトで家族みたいにトリートしていくそれは一つはみんなでじゃ約束してじゃや,めやめないでやろうねってどんなに大きくなってもやろうねって言ってる。あともう一つはあの会社の作るものとかのカルチャーなんかネストはやっぱりアップルとかもあのカルチャーも入ってきていてデザインセンターでやっぱり使いやすいとかあとデザインで見た時にこれを買いたいとかそういうとこものを必ずなくさないようにしようねということで,でそういうカルチャーで難しいんですよそれって結構簡単なようなことなんですけど。例えばものを買う時とかもアマゾンなんか上手にやってますけどなんか物を買う時に1つだけ母性ボタンを押せば全部変えちゃうとかそういうのって結構何回クリックしてそこの最後にたるいくつかとかいうのもものすごい時間を分けてちゃんと考えてやっていくようなこととかっていうのは早くシップしたいとするとそういうのなんとなく雑になっちゃうんですよねだからそういうところは絶対なくさないとこうとかそういうのをちゃんとアイデンティファイしながらカルチャーをつなげていくっていうのを頑張ってますね
4: 僕はですねまだ会社が小さいですけどい、まあ、ってもその最初僕とラース・テンステッドってまあ2人で雨やリカにった時と比べて柔軟人になってきてそれでまあバーチャルチームってつまりレッド・ウッドシティのオフィスにいない人たちもだんだん増えてくるとだからあのやっぱりどこまで行ってもその中学になっている人たちがそのどういうふうにものを考えているかみたいなことが。特にこれぐらいのサイズだとと。会社のカルチャーにややっぱりなりなすいとだからあのこれは昔からあの企業を立て直すとかいろいろやってた時もそうですけど原稿、まあ、一致っていうんですかね日本語だとつまりあの結構きれいなことを言うの簡単なんですよあのこういうふうにやろうねとで、えーっと、自分はこういう人間だよとだけどもその人の行動を見ると非常にそう,そうじゃない場合っいうのがあるとうから、うか。朝から晩ま,までまあ夕方までですかねこっちだとそのみんなと一緒に働いてるんですけどみんなと一緒に働いてるとその僕が発言することだけじゃなくてこの人が自分たちがその加藤さんって人に例えば何か相談をしましたと言った時に本当にこの人が動いてくれるかどうかとかあのそういうことをすごく見てると思うんですよ。例えばまあ、うちの奥さんがそのついおとついですかね、その車、駐車場であの事故に遭ってというか、止めといたら、なんか後ろから来た人にそのぶつけられたみたいな話があってで、その電話がもらってから、僕が15分後にその現場にあのいたわけですけど、それって別に会社のことじゃないですよねで、会社のことじゃないんだけど、その人が家族をどういうふうに思ってるか、もしくはその人がどういうふうに行動するかみたいな話っていうのは、全員当然見てるわけで。でそういったものっていうのが、まあ、含めてやっぱり会社のカルチャーを形成していくだからやっぱり何かその、まあ、書き下すのはやっぱり簡単だしそのとてもきれい事言うのは簡単だけど本当にその人はそういうふうに行動したのかどうかっていうのをみんな見てるんだっていうことはあの僕はあると思いますあのだからそういう意味で原稿一致っていうんですかねそこ,そこは僕はすごく気を使っている
10: というふうに思っています。石原と申します。えっ、ー、と、Google でプログラムマネージャーをやってます。と、二人に一つずつ質問があるんですけれども、まず加藤さん、えっ、ー、と、水道管の話、大変面白かったです。えっ、ー、とですね、水道管のをあのマシンラーニングを用いて、あのけんあのそのそうそう予想していくお話ですけれども、あのマシンラーニングってやっぱり学習に大量のデータが必要なわけで。でスタートアップだとそ大量応データ
4: をやるところに苦労されてるんじゃないかなとなんとか思ったんですけどそこのりはどうなんでしょうかでそこはですねこれもまたあの偶然みたいな話がつながるんですけどあの僕ら一番最初のデータパートナーとしてサンフランシスコの水道公社とオークランドの水道会社ってイーストベイミニストロユーティリティディストリクトという会社なんですけど。そこがまあ、僕らの情熱なのか何なのかは分かんないですけど、最初、動いてくれたんですよね、でそのちなみにイスンマルトって、オクランドの水道会社は、全米トップ10ぐらいに入るぐらい大きい水道会社で、4100マイルですか、6000キロ走行の,あの配管長を持っていて、しかも非常に優秀な水道会社だったんで、例えばなぜそれがブレイクしたかみたいなところをその、しかも分岐があって、ですね、ちゃんとその物理的にあのトラクターみたいなのがガチャーンと。たまたまその物理的な損傷が加わったのかもしくは化け学的な損傷でまあまあ、コロージョンとかって言うんですけど腐食が起こって80年とか100年で徐々に徐々にその、配管が痩せてってで、最後にまあ何らかの関係でパキッといったのかみたいなところの分岐をきれいに取ってたんですよねでそういったところと一番最初のモデルをまあ作れたんであのうまくいったんですよでそこでその、もし全然うまくいかなかったら多分やめてたと思うんですよもしくは会社が潰れてたと思うんですけどそういうきれいなデータを最初もらえることができたじゃあ何でもらえることができたかというとさっきの話に結構近いんですけどやっぱりカリフォルニアの,その,その水道会社といってもカリフォルニアの会社の方がやっぱり多少オープンなんですよねそうやってベンチャーと一緒に組めば何か起こるんじゃないかで彼らも問題を特定できてるわけででも自分たちそのツールがないことをよく意識してるとだからその観点からして僕らは本当にいいパートナーにやっぱり生まれてでそれから雪だるま式に東海岸のその例えばスエズっていうフランスの会社が持ってる水道会社だったりアメリカモーターワークスっていう会社が持ってるそのそのニュージャージーのアセットだとかですねそういった情,情報っていうのをその一番最初のモデルにこうまあ影響してですねどん,どんどんどんどん雪だるましに情報を増やしていくことができたとだからまあカリフォルニアから始めてよかったって話なんですけど、まあ、しかもその偶然があの重なったって話なんですけどまあそういうとこからあのできたんでたまたま母のこきたという感じ
10: だと思いますありがとうございますよっきーさんにあの質問なんですけれどもえっといろいろすごいことをされてるんですけど何が一番こあの印象に残ったかとやっぱ子育てと両立されてるところで,であの特に VP レベルでそれ両立するってとっても大変だと思うんですよねあのさっきあの夜の8時9時に寝て朝の3時4時に起きるって規則正しい生活をされてるってお話がありましたけどまあ自分の経験からすると VP に結構無理強いをすることって割とよくあって。こう日曜のの夜にどうししても VP のあのアプバラ欲しいヒロシごめんと思いながらこうメールを出してでも日曜日の夜にちゃんとアップルバラくれたりあの夜中の2時3時でもこうメール出すと割と返事くれたりするんですよねでそ,のそういう無茶なその理不尽なことが、まあ、いろんな人から来ると思うんですけれどもそれでも両立するためのコツっていうのは何かあるんでしょうか<笑>
1: <笑>ないです<笑><笑>いいやや難しいですよねやっぱりあのただねあの100点を上げようとすると絶対できないからもう少し自分に優しくしなくちゃいけないなと思ってであの日によってやっぱり忙しい日っていうのは忙しいんですよどうしてもでそういうのはどっちが忙しい日が日があって例えば会社がものすごい忙しくて最後夜寝てみたらば子供がいるのも忘れてた日とかそういうのもあるぐらいで,でこれはひどいなと思う時は必ずその後ちゃんととミーティンングををを減らしたりとかしたかててバランスを戻すすっていうのを努力するだから毎日毎日がバランスってことは絶対無理だから、まあ、1週間とか2週間ぐらいの長めで見たら時にちゃんとバランスできてるかなっていうのを考えるというのとあと子供の方でも時々あのスプリングウェイトが今度来るのにん全く考えてないだから<笑>どうしよう子供がみんな家にいるとか言うんで焦って<笑>だからそういうのでそういう時にもちゃんと仕事の方を。もうちゃんと私のアルミンの方に例えば今日の午後のミーティングは悪いんだけど全部オフっていってますできないできないできるできるからオフにしてくれないと家族がダメになっちゃうっていうのをちゃんとバランスをちゃんとダメってノーっていうのをちゃんと両方が逃げれるように頑張ってやるんですけどででも無理ですね<笑>いつもご迷惑をお聞
10: きしてますけれどもまた今後もよろしくお願いします<笑>
2: こ
6: んにちはあの。私はまだ高校生で将来に
2: ついてまだ不安定なんですよそんなあの私たちみたいなあの将来について不安定な高校生に何かアドバイスみたいなのがあればお
6: 願
1: いしますここにそんな質問をしてくれるっていうこと自体ですごいもう感激してますねあの,あのね多分メン,メンターを見つけて何人か行くとこ行くところで「私はこの人みたいになりたいんだったらこの人から言ってくれることが助かるな」って言うと何人か見つけてでそういう人に「私の面体になってくれますか?」って言うと、うん、そういう人からアドバイスもらいながら助けながらそういう人よりどんどんまた上に上がっちゃってまた次の人に変えたりとかその人は時間がなかったりとか言って帰ってきてそれでめげないでほしいけれどもだからそういうのをやっていけば。まあ、こ,れここにもう立っているということだけで私は大丈夫だろう今後すばらしくなると思うと思いますねはい
4: <笑><笑>あの僕からその何かあるとすればですねあのその僕は大きく高校の時に失敗してるんですよでそれ何かというとその僕は物理学者になろうかそれともその医者になろうかってすごい悩んだんですよねでそれで途中で医者になろうと思っただけどその医者になれなかったそそれはその受験っていう制度が日本ではあってで僕はそのうまくできなかったんですねで,で,で,でもその最近いろんな人と話をするんですけど本当にどの人も言うのはになんなくてよかった<笑><笑>それは二つの意味があるでそれ一つはその僕みたいな性格の人が診断をすると変な,変な診断をしてしまうぱりすの僕が人型ロボットにしてもその水道配管の問題にしてもその問題を解決しようとしてるとでそれってやっぱりその医者のスキルとはまた違ったかもしれないだから何が言いたいかというとその今その思ってる通りに別にその人生が進まなくてもいい全然リニアじゃないその僕は高校生の時やっぱりリニアにその世の中進むっていうふうに思ってたしそのなんていうか延長線上でいくことがいいことだって思ってたんですけどただ全然世の中とか人生ってのはそういうものじゃないから今思ってる通りに一生懸命、まあ、何かその思いがあるんであればそのやってみて自分がなりたいものにこうなろうとも常にユウキさんもそうだと思うんですよねテニスプレイヤー。その、なろうと思って、だけども、そのみんなゆ気さんに、もしかすると、テニスプレイヤーにならなくて、本当に良かったですって。そのあなたが言ってくれたおかげで、ネストができた、で、そういうふうに思ってるも違いない、だから。あの、その意味において、そのいろんなことが、これから、あの、起こるんで、あの、楽しみに、あの、しているといいと思います
2: 。参考になります、ありが
1: とうございます。<笑>だけそれにあの、失敗するということの重要さ、っていうのが、私はわからなかったけどね、高校にいるときなんかは。でも失敗,し失敗して悲しいときにこれだからこそこれから良くなるんだっていうのをどっかで考えててもらいたいなと失敗しないと成功ってこないんですよ
8: 時間をしちている中申し訳ないんですけれどもあのイーストウェイの電気自動車用の電池を開発している会社であのプロダクトエンジニアという岩永と申します、えー、さっきあのライク…あワークライフバランスについてお聞きしようと思ったもうたですがすでにあの質問が入ってしまったので一つ聞きたいのはあの今私あのエンジニアとして、ま、元々スタートアップだったところで文よく大きな会社に買われて b という会社に買われてで電気自動車用の,あの電池を開発してるんですけど週先週2週間ほど前にあのうちの会社また切られて他の会社にうあの売却するっていう話になったんですけどその時にやっぱり自分の中でモチベーションとか。そういういああ頑張ってきたものがなんかこう脳を突きつけられてどうにでもなる精神っていうのはまあ,あればいいんですけどやっぱり中にはそうこの来年の家賃払えるかなとかそうやって心配している人もいると思うんですね。そういうなんかピンチになった時にどう,こう自分の気持ちを立て直していくのかっていうところがあの聞きたいです。難しいいす。す。どううもありがとうご
1: ざいます<笑>私はねそういうのどうしたらいいかわかるのにかなり時間かかりましたね毎回めなの悲しくてベッドの中に入って泣いたりとかしたけれどもえっ、ー、と最近はあのやっぱりメディテーションするんですよ私はでメディテーションっていうのは本当にこう自分でなの人生がちょっとそういう細かいことが起こった時にどれだけ本当に一番中のところまでそのペインが来るかっていうのが変わるんですよねだミリメディテーションすると私は自分の人生が将棋みたいに見えてくるだからこっちの人がやって幸福に攻めてきたからあ今負けてるなと思ってしょうがないなと思って<笑>でまたそれならここからこうやって勝てるのはどうしたらいいかこのゲームはやめて次のゲームにするのかとかいうのをそれほど真剣に本当に心の中が傷つくまでに行かないで考えて人生っていうのはゲームみたいなものでいろんな勝ち方があるしというのを考えられるように最近はなってきてるんですけど言うのは簡単やるのは難しいですけどだから最近でメディテーションは必ず進めてるんですけどマインフォルネスの。1分でも5分でも私は最近8分ぐらいまで来てるんだけど初めは1分だけで始めてきてもかなりそういう考え方が変わってきてそれはすごい大変だめになりました私はありがとうございます
4: 僕もなんかあのその結構苦しい時期っていっぱいあったんですよでそれであ,のある会社の立て直しを担当して社長やって従業員が二十何人いてそれ二2年間で立て直しましたっていう時にもまあ,あの、かなり途中途中で潰れるなこれはとあのいうふうに思った瞬間ってやっぱりあったんですけどあのもっと20代の時って今、まあ、あの40に差し掛かってな何が違うかというと途中で結構そういうふうに思えるようになってきたことが一つあってそれで広田幸樹は昔言った言葉に「その風車風が吹くまで昼寝かな」という言葉があるんですよね。であの今答えが出ない局面ってやっぱりあるんですよさっきの将棋みたいな話なんですけど明日になると盤面が動くそのプレイヤーが動くということによって隙間が生まれる瞬間っていうのができるかもしれないし。だけどもやっぱりどっちも物理出身だったりするから今日答えをやっぱり出そうとしてしまうなんかそこ自体が自分の焦りを生んでそれが恐怖に変わってで絶望に変わるとでだけどやっぱり風車風が吹くまで昼寝かなでその局面が変わる瞬間を待つということもまた戦術の1つなのであると。あのいうふうふに考えられるとあのやがてそ,のそれが3週間なのか6週間なのかわからないですけどそのスポットが開く瞬間がやっぱりあるんでそういう考え方っていうのは僕は最近すごくあの特にするようにはなっていってると思います、ね
8: 、ピンチの時にこうそういう余計にこう自分に気持ちの余裕を持たせるっていうのがそうですね,大
4: 事ねなんで僕が、まあ、うちの奥さんによく言ってますけど最も緊張感が高まったその M&A だとかその資金調達だとかのディールの途中でそのジョークが言えるっていうのが僕のまあ最大の特徴のだったからやっぱりそ,のそれっていうのはどうやってやってるかっていうの修羅場を何べも何べもやっぱりやってるうちにそのここで頑張ること自体がここで何かものすごくいいこということ自体が本当にその全体の盤面の勝利を確定させることには必ずしもやっぱりつながってないっていう経験をやっぱり何べもしてるんで。じそうすればこそ、別にここでジョーク言ったところで、あの、何が、あの、変わるわけじゃないから。なんか、そこは、待ちの瞬間だというふうに思える、うん、もしくは、思うとしているという、うん、ことだと思います
8: 。大変参考に
2: なりました。ありがとうございます。最後に、お願いいたします。えっと、私、今、あの、カネリーナゼオン大学の。ワンテンビューにあるシリコンバレーキャンパスで、あの、ソフトウェアエンジニアリングのことを勉強していることもします。まあ、ちょっと質問したいことは全くテクノロジーと関係ないんですけどさっき大塚さんの話によりますと容疑者は朝3時起きて夜は8時とかで寝るというスケジュールで過ごされていると思うんですけどまあこのスケジュールは多分普通の人はあの続けられないと思います非常に強い筋切とかウイルパワーが必要だと思いますま。なぜまあどうやってこのの自精神を鍛えられてきたかのを聞きたたか聞いんです、まあ、なぜこう言いますと、まあ、私もともとあのあのエンジニアリングソフトウェアのことを勉学部で学んだわけじゃなくて今あのキャリアチェンジになるんですで結構時間が、まあ、本当は時間が自分1秒でも大切にして勉強、えっと、しないといけないんですけど携帯を入れたりとか
1: で時間を無駄にしてるんですから、ちょっともっとこう<笑>ウィルパワーを鍛えたいなと思っていやあのウィルパワーが私が強いわけじゃなくて、今の生活だと、4人子供いて、なんていうのかな、サーバイバルンなんですけど、どっちかというと、でも、私もあのあの素晴らしいと思うのは、そのこっちでここのカーニメロンで。将来来はいろんんなことが来るとがる思うんですよねだからそれほど慌てなくていいと思うんですけど、えー、っと自分がもし時間を無駄にしてるなと思ったらやめるぐ<笑><笑><笑>らいはいいと思うんだけど<笑>あと最近結構学んでるのはあのどれだけそういうのこの,本あの電話とかが体に悪いかっていうのをちゃんと考えてで言われたのはまたメディテーションとちょっと関係あるんですけど例えば起きた時に。何分間こあの、フォンを持たないでやれるか、そこはそこのビルパワーはすごいじゅあの重要だと思うのは、えっと自分の本当に何が今日は考えて今から暮らすのかっていうのは、電話を持って、電話を持って見ちゃうと、友達とかがなんかやってるとか、あのその訴訟とか、とかあと、E メールとか読み出しちゃうと、自分が自分じゃなくなくなっちゃう。だからその時間をどれだけ増やせるか初め1本やれば素晴らしいと思うけどもだんだんそれが10分シャワーを見れてよく着替えるまで絶対電話を見ないとかそういうところのビルパワーはものすごい頑張ってもらいたいなと思ってあと夜も寝る前あのその電話を見てるっていうだけであの私あのスリープとか勉強するの好きなんでそので自分のトラッキあの寝る寝た時にどれだけよく寝てるか。とかそういうのいろんなセンサーに囲んで暮らして<笑><笑>テクノロジーないって言ったんだけどそ,のそういう部分をものすごい頑張って見てるんですけどだからこんあの最後までそのイ、e、メールやってた人か最後に一杯奥飲み過ぎた人かもう本当にスリープが全然違うということでがわかったのでそれもそこの例えば30分寝る前の30分前には電話をどっかにつなげるチャージするところ他の部屋に置いて。もう絶対近づかないとかそういうところから始めるとだんだんウィルパワーが変わってくる日中のだからそれだけでか最初はじゃあ5分朝の5分とかんでそれでやってみるといいんじゃないかなと思いますねはい、はい、やってみます、はい、ありがとうございます<笑><笑>あの